0: O traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de
1: grandes empresas. Olá, aqui é a Ana Karina Bordoni Dias, sou CEO do Banco BMG.
0: Tudo bem, Ana? Bem-vinda ao All Tudo, Tudo ótimo. Bacana. Muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. Ana... Eu queria começar essa entrevista a gente falando um pouquinho o que mudou no sistema bancário, principalmente com a entrada dos bancos digitais. Né? O sistema bancário ele vem sofrendo uma transformação bem perceptível né? ao longo do tempo. A gente vem percebendo também que as, as agências estão diminuindo ou, ou alguns, alguns bancos estão optando por agências mais virtuais, né? por... por gerentes virtuais, eu queria saber, quer dizer, o BMG é um banco bastante tradicional, ou era um banco bastante tradicional, né? E eu queria saber a sua percepção desse sistema bancário com a entrada dos bancos digitais.
1: Ah, tá ótimo. Então, acho que, eu, pegando já no gancho final, né, da tradição do, do Banco BMG, o BMG tem passado por uma transformação muito forte em sair de um banco de nicho e mais forte nos canais uh, de franquias e correspondentes para um banco completo, né? Então, visão conta corrente e um banco digital completo. Então, no caso, do, considerando esse banco completo, esse banco digital, por isso que a gente se intitula uma fintech de 90 anos, porque nós somos um, uma fintech, uh, um banco digital novo, né? Entrando no mercado também, com já 4,6 milhões de contas. O que, que mudou? O que, que eu vejo muito importante nós vemos aqui no BBG? Primeiro, com mais oferta, você tem que ter cada vez mais um olhar para o cliente. né? Então, isso é fundamental. Acho que um cliente que talvez numa situação uh, tinha uma ou duas agências bancárias na sua cidade passa a ter uma infinidade de opções e isso faz com que o, o sistema bancário tenha que se refinar cada vez mais olhando as necessidades do cliente. Então, eu acho que a concorrência... Ela é sempre muito saudável, e isso é uma mudança importante que foi é, até intensificada em, desde o distanciamento social, né? Então tem ainda intensificado, se observa a maior adoção aí dos bancos digitais, e o BMG sendo um deles. Também uhum. é, a, nesse sentido, nosso BMG a gente vê que também é, seria importante você a gente fala da nossa estratégia fígital, né? que apesar da beleza do banco digital, o total auto serviço para todos os clientes talvez não seja a melhor solução. Então você tem um perfil de cliente, uma faixa de clientes que o auto serviço é a melhor solução e você tem outro perfil que é a combinação do dígito com a oportunidade de falar com alguém. né? Pode ser à distância, pode ser numa loja help, numa franquia, pode ser com um correspondente, mas você ter essa combinação aí do digital que reforça muito esse lado do, do autosserviço com apoio humano. E outro ponto, eu acho que vem ajudar bastante, vem abrir muito o mercado e, e, e melhorar as condições para o cliente, eu acho que foi a entrada do Pix, né? que tem democratizado, modernizado ainda mais, e agora a entrada do Open Bank, né? Que vai é, reforça o que a digitalização está trazendo, que é a importância do cliente ser o dono, né? Dos seus dados, das suas informações, e com as suas informações conseguir os melhores produtos, né, os melhores serviços. Então a gente tem um, um, um aqui no BBG a gente está se preparando bem para a entrada do Open Bank, a gente identifica como uma boa oportunidade. E sempre esse olhar forte do cliente. Ana,
0: aproveitando o teu gancho, né? aproveitando que você falou do PIX do Open Bank, então vou juntar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Em relação ao PIX, o que a gente vê é que ele pegou muito fortemente, né? as pessoas gostaram dessa questão do PIX, mas ao mesmo tempo a gente percebe um certo receio e a gente já consegue ver aí aparecendo as, as fraudes em relação ao, ao PIX. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que as pessoas, primeiro, usam o PIX, é, como é que elas podem se proteger de, de eventuais fraudes e como é que o banco está vendo, como o BMG está
1: vendo essa questão do PIX e das fraudes que estão aparecendo. Acho que eu vou, vou além do Pix. Esqueci de falar, acho que é importante, foi bom você ter provocado, que também, uma coisa que mudou muito, com a digitalização, vem uma importância muito forte de você reforçar a, a, a segurança. Porque vem também oportunidade de fraude, né? Quanto mais banco digital, quanto mais oportunidade, você pode, você encontra também oportunidades para fraude. Então, aqui você tem um olhar aí de segurança importante. Aí você vai desde o cliente se proteger no sentido de uma engenharia social, né? De alguém mandar alguma coisa para clicar, para fazer, ter esse cuidado, né? A gente tem que ter um cuidado, assim, olhar de onde veio esse SMS, de onde veio esse e-mail, vou clicar nesse link ou não. Então, acho que o cliente tem um papel importante aí de se proteger na engenharia social e os provedores, né? os, os bancos, fintechs, também tem que ter um, do outro lado, constante é, investimento e investigação para que você tenha as melhores soluções. né? Então, o tempo todo surge alguma coisa para burlar e o tempo todo surgem soluções boas. Então, você tem que ficar aí em cima olhando isso. Mas é, esse é um ponto que, infelizmente, veio junto com a modernidade. né? Veio mais oportunidade de, de fraude.
0: E quando o Banco Central anunciou a entrada do Open Bank, agora que foi recentemente, é, esperava assim, uma, né? um PIX, as pessoas começando a usar, e a gente está percebendo que é, não sei se é por conta exatamente da experiência com Pix, né? que todo mundo foi entrando de cabeça no Pix, e aí as pessoas agora estão mais receosas e mais
1: cautelosas em relação ao Open Banking. Essa também é a tua percepção? Não vejo como as pessoas mais cautelosas e receosas, mas num sentido de um grau de complexidade, né? a adoção do Pix é uma coisa muito mais simples, né? e o Open Bank, os bancos estão, estão se preparando, preparando suas plataformas para que possam é, é, oferecer esses melhores serviços. Então, eu acredito que vai ser uma questão de cultura, aculturamento, aprender a usar, o cliente entender o seu poder, o né, seu papel importante aí, e ter esse aculturamento. A gente, no BMG, a gente fez uma parceria com a Quanto, é, lógico, seguindo todas as regras, de LGPD, em que você a gente adiantou um pouco para começar já a aculturar o cliente nesse sentido, né, de poder passar seus dados de uma forma é, é, segura e a gente e melhorar o serviço para o cliente. Então, foi um primeiro passo. E você observa isso, que é uma questão de aculturamento. Os bancos mais tradicionais, porque a gente vê
0: que os bancos digitais e o BMG, a gente está falando da fintech de 90 anos, ela está... Né, vocês estão tão bastante digitalizados já, mas há bancos muito tradicionais, esses bancos muito tradicionais, eles vão ficar para trás com o Open bank O que você que acha? Ou você acha que vai ter uma acomodação de mercado?
1: Eu acho que vai ter uma acomodação de mercado. Eu acho que o principal aí não é o Open bank mas é o cliente entender. Eu acho que todo mundo ter o olhar da centralidade no cliente, o cliente entender as suas melhores possibilidades, e com isso vai procurar os melhores serviços, né? É, eu vejo todos os bancos se movimentando. assim. Quando a gente faz análise de concorrência, não é que tem alguém ficando para trás ou não, mas tem uma movimentação do mercado nesse sentido. E aí vai ter uma acomodação, mas o principal é um olhar do cliente. né? Eu acho que não tem mais como você não pensar em cliente. Hum. Principalmente por causa da digitalização.
0: E qual que é o perfil hoje do cliente do, do BMG? Como é que mudou? Como é que veio mudando esse perfil ao longo dos 90 anos?
1: Bom, bom, vou falar dos últimos 25 para ficar mais fácil. Tá? Então, assim, o banco Lógico. se reinventou tanto ao longo desses... Agora é 91, já fez 91. O, o, o Banco BMG, ele era muito conhecido né, nos últimos anos pelo Banco do Consignado, acho que colocou sua marca, né, foi precursor do Consignado. Então, se mostra um banco muito empreendedor nesse sentido. Né? Então, precursor do Consignado, foi evoluindo para para novos produtos, produtos consignáveis também, como o cartão de crédito consignado, e, e com isso é, crescendo nesse sentido, mas com um, um público, um perfil, a gente fala dos perfil consignáveis, né, que é servidor público, ou pensionista, então esse era um, um perfil desse olhar produto do cliente, produtos consignáveis. Com a vinda do... Quando a gente olha esse banco completo, né? então você tem tanto os clientes consignados, que são muito importantes, você assim, está no DNA do banco, a gente não mudou isso, quanto a expandir seu mercado interessado, trazer outros perfis de clientes também para o mar aberto. Então, a gente tem uh, algumas propostas de valor, a gente tem parceria com, os, com times de futebol, então você tem três times, agora acabamos de fechar a quarta parceria. Então, você tem o apaixonado pelo time, você tem o, a gente chama o um perfil B e C35, em, em que a gente tem ferramentas dentro do banco para ensinar a turma a, a poupar, a ter cashback, com cashback no, no débito também, que é importante, né? Tem, nem todo mundo tem acesso a crédito, então você ter a experiência do cashback em débito é importante. Então a gente expandiu de, do público consignável para o público mar aberto também. Mar aberto, não sei se é o melhor nome, né? Assim, a gente usa muito mar aberto, mas assim, é, hoje você tem também o cliente não consignável. E a, a gente lançou essa semana passada um produto que é, para, que é antecipação da, da saque aniversário do FGTS que também é um, um produto importante que com perfil do consignável, mas para quem não é consignado. Então, também isso vai, ajuda nessa expansão.
0: Há muitas críticas em relação ao, ao oferecimento de crédito consignado principalmente porque tem uma abordagem muito muitas vezes daquele marketing de guerrilha né aquele marketing agressivo de, a pessoa mal se aposentou ela mal virou pensionista ou ela e aí ela ela já tem um, uma procura né ela já já tem gente procurando ela pelo telefone como é que é a abordagem qual é o approach como é que vocês
1: trabalham já que vocês trabalham há tanto tempo com isso Acho que parte, um bom ponto aqui na nossa digitalização não foi só a criação do canal digital. A gente digitalizou a ponta, né? Então, assim, tanto a gente tem as franquias Help em que a formalização ali já era uma formalização segura com biometria, e hoje você pode fazer na loja ou à distância, mas com, com, com a formalização segura, como a gente também digitalizou o, o correspondente bancário que a gente também trabalha com eles, mas ao invés de ser papel, ao invés de é, você fazer a distância, você tem que usar o digital. E o que que isso acontece? Você fala, ah, é digital, é melhor. Por quê? Porque ali você garante o que tem na tela, né? O que que o cliente está vendo. Então, o cliente consegue ter uma, uma visibilidade muito maior do que que ele está assumindo, do, do, do que produto que ele está adquirindo. Então, não é a digitalização em, C, em PC, mas você consegue controlar o papel da ponta. Então, isso aumenta muito a, a qualidade da, da produção. Hoje, Praticamente 99% da nossa produção já é feita dessa forma. E aí também tem ah, incentivos na rede. Você tem incentivos de qualidade. Então, quem tem é, índice de reclamação alto, quem tem índice é, de reclamação e segunda instância, é, tem penalização nos seus incentivos. Então, você tem que alinhar os incentivos para que qualidade tenha um papel muito importante dentro do contexto como um todo. E aí, você estava falando,
0: comentando sobre a questão do, do consignado também, e eu fiquei pensando: hoje o, o consignado representa o quê do BMG em termos de porcentagem de clientes ou de volume de, é, de recursos que vocês movimentam? Ainda é
1: uma grande porcentagem? Quando a gente pensa, ah, que a gente começou a transformação, essa que eu estou te colocando. Uhum. tem uh, mais forte há dois, dois anos. né Então, quando a gente pensa na nossa carteira de crédito, sim, ainda grande parte é focada tanto no cartão de crédito consignado quanto no, no consignado. Então, ainda tem uma relevância. E a, a transformação ela veio muito para diversificar tudo isso. Né? Então, não só diversificar clientes, mas também para diversificar a nossa originação. Qual tipo de produto você origina? Né?
0: E mudou muito a pandemia nesses dois anos para o BMG? Quer dizer, a, o que, que o BMG mudou com a pandemia, melhor assim, né? Nossa,
1: mudou demais. <risos> Vamos lá. Primeiro eu vou falar internamente, depois externamente, mas internamente era um banco que nunca tinha feito home office, por exemplo. Em abril do ano passado, abril de 2020, a gente estava com praticamente 95%, 96% do banco todo em home office. Em agosto, fizemos várias pesquisas com os colaboradores e... e Estava então, funcionando super bem, a gente criou uma ferramenta de inovação em que as pessoas podiam colocar ali o que mais poderia ser feito. Então, levar e prestar cadeira, e fazer uma série de coisas, trocar, vale, incluir benefícios de internet. Então, coisas desse tipo, trazer a psicologia viva que a gente já tinha e trouxe, reforçando esse momento né, de distanciamento, tudo isso. Então, uh, e aí em agosto do, de 2020, fizemos uma quarta pesquisa, e tomamos a decisão, junto com o conselho, de nunca mais vamos voltar ao modelo full, um modelo é, 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 100% no escritório. E aí entregamos alguns pavimentos, iniciamos uma reforma, acabamos de inaugurar o, o escritório novo, com um modelo muito mais, com muito maior integração, e nosso modelo vai ser híbrido. Então, um modelo em que os funcionários escolheram quantos dias eles queriam ficar em casa, quantos no escritório, e aí você vai, de casa você já coloca, define, avisa que você vai, chega lá, você bota QR Code na mesa que você chegou, e tudo isso, que não tem mesa, né? Então, é, é, estamos testando, não voltamos ainda, a gente continua em home office, a gente está voltando aos poucos, à medida que os funcionários conseguem ter a, a, a sua segunda vacina, ou uma, quando é a quando é casa da Janssen, né? Mas a, a imunização devida, e aí a gente vai voltar aos poucos a ideia que até dezembro a gente então comece esse modelo híbrido completo, né, então essa foi uma mudança interna absurda e com muita, também, muita comunicação, a gente aumentou muito a nossa forma de chegar junto aos colaboradores, os colaboradores poderem chegar também com a direção. Então, assim, a gente deixou muito mais horizontal o banco e muito mais próximo, né? Se olhar de hierarquia. Então, foi uma mudança radical, assim, radical, importante e muito mais alinhada com esse novo banco que a gente quer. E para o cliente, também mudou bastante. Foi quando a gente aumentou muito o nosso número de contas digitais. A gente tem também cliente consignado do no nosso banco digital. É, a, na nossa franquia real que a gente tem... É, 876 lojas, em março de 2020, toda a formalização era presencial. Em abril de 2020, a gente tinha desenvolvido uma forma de fazer a distância, porque o principal é você ter a segurança do cliente e o cliente poder escolher se está no momento certo ou não de poder ir numa loja com distanciamento social. E aí, com isso, também, a gente desenvolveu um modelo de formal... seguro de formalização remota. Hoje, você tem metade, quase, da produção da franquia acontecendo na formalização remota. O canal correspondente, que eu te falei que a gente digitalizou, nosso plano era fechar 2020 com 30%, 40% do canal digitalizado. A gente fechou com 99%. Então, foi uma mudança, foram mudanças bem relevantes. Eu Ano passado, eu fiz algumas lives, conversei um pouco com ao eu falava que a gente estava em quatro a seis semanas a gente transformou o que a gente queria em dois anos que foi muito rápido agora a gente continua forte nessa transformação mas uma forma de consolidar né consolidando a transformação e o cliente sentiu isso quer dizer ele
0: gostou disso vocês acabaram fazendo pesquisas de satisfação mostrando que o cliente
1: também se adaptou a essa mudança de vocês a gente faz constantemente, né? Pesquisa de satisfação. Então, a gente faz tanto no canal é, físico quanto no canal digital, e aí pega o que, que são os promotores, que são os detratores, como é que o cliente está sentindo, né? O, o cliente tende a ter uma perspectiva boa da maior qualidade. Quanto maior qualidade a gente coloca, a gente também tem impacto em reclamações, né? Em redução de reclamações. E no canal digital, a gente trabalhou bastante em melhorar a usabilidade. No início a gente teve é uh, o uh, um, 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 um NPS, né? Você fala um NPS mais baixo e você continua medindo em relação a isso. E hoje a gente já tem notas melhores, né? Em relação ao NPS, pela melhoria da usabilidade do, do nosso canal digital.
0: Muitos bancos digitais colocaram a inteligência artificial para conversar com os clientes. Isso gerou uma série né, de, de problemas aí, tanto para os bancos quanto para os clientes. Como é que você vê, vê esse relacionamento inteligência digital e cliente?
1: Olha, a gente tem ter um feedback muito positivo, viu? A gente tem, agora eu, precisava, eu não tenho os números exatos, mas a gente tem um número bem grande de clientes cadastrados no nosso WhatsApp e a retenção ela é em torno de 80% com a satisfação na casa de 90%. Vai ser 80 e pouco, 90 e pouco, o número exatamente, mas assim, nessa, nessa casa. Então, a satisfação é boa, o índice de satisfação é bom e a retenção é alta. O transbordo humano é em torno de 20% ou 15, nessa dimensão. E cada vez mais você tem clientes se cadastrando por esse canal, porque eles resolvem a vida deles muito mais rápido, né? Então, você tem perguntas simples, uh, extrato... É, é segunda via e uma série de coisas que você pode conseguir uma velocidade muito maior, você não precisa desse transbordo humano. A gente tem o pessoal que se adaptou muito bem nessa, nessa
0: esfera digital, mas a gente percebeu aí durante a pandemia um grande número de desbancarizados. Né? O país ainda, é, ainda tem um grande número de desbancarizados. Eu queria que você comentasse um pouquinho... Que medidas você acha que seriam importantes hoje, né, tanto do ponto de vista governamental como do ponto de vista da, dos bancos também, para tentar incluir essas pessoas no sistema? Porque a gente percebe o seguinte, muita gente não tem tem o um celular, né, com uma velocidade muito ruim. A gente percebe que muita gente, né, isso ficou muito evidente durante a pandemia. E aí, como é que a gente, com essa velocidade né, da, da digitalização dos bancos, da, muita gente está ficando para trás. Como é que a gente tenta trazer essas pessoas para dentro?
1: Uma boa pergunta. Acho que um ponto importante, se você considerar hoje que essas contas digitais, a maioria são contas gratuitas, então, poderia, né, qualquer pessoa poderia ter uma conta digital, eu acho que tem que ter um passo importante aqui, muito de educação financeira. Cada vez mais a gente, todos nós, né, investi investimos na educação financeira para que o cliente realmente entenda as suas possibilidades. Porque hoje tem muito mais possibilidades, né? Então, o cliente poderia se bancarizar mais. E, e hoje, mesmo os, ba os bancos, né, pelo menos o nosso, né? Nosso canal digital ele funciona bem no celular, em, em diferentes celulares, né? Então, não, não requer ter um aparelho ultra sofisticada para funcionar. Porque esse é o olhar, você tem que preparar um banco digital que funcione em aparelhos diferentes. Mas, na sua pergunta, o que mais mexeu comigo foi pensar na educação financeira. Eu, eu lembro, a gente fez uma pesquisa, a gente tem um produto que chama Poupa para mim, em que, quando o cliente faz uma compra de R$ 9,90, por exemplo, a gente raspa aqueles R$ 10 centavos e vai com um cofrinho virtual e depois vira um CDB. Assim que a gente lançou o Poupa para mim, é alguns meses depois, a gente fez uma pesquisa, acho que 46, esse número aí, acho que é esse mesmo, 46% nunca tinha poupado. Então, é um, um... E a gente tem escalado bastante o um poupa para mim, né? Então, é, é um exemplo, né? Mas eu acho que o principal é a educação financeira.
0: Você acha que as leis estão favorecendo mais as fintechs e os bancos digitais do que os bancos tradicionais? Há um, há uma, um movimento dos bancos tradicionais... De, de falar que há um, há um certo protecionismo aí nas leis para o pessoal do digital. Qual que é a tua opinião a
1: respeito, Ana? Eu acredito que vai ter uma acomodação cada vez mais, isso vai, vai ser equalizado. É uma questão de mudança. não um mundo está mudando, muda rápido, as coisas vão acompanhando. Uma outra coisa é o seguinte, a gente viu o surgimento
0: no Brasil de vários bancos, né? enfim, mas e aí... É o que você falou, Beth, aumentou muito né, a quantidade de contas digitais e, a, e as pessoas estão entrando. Mas o que a gente percebe é que não, apesar do aumento da competição, esse, essa competição não fez com que a taxa de juros, por exemplo, caísse para os clientes. Né? Mesmo, às vezes, com a Selic, uh, enfim, subindo e caindo, as taxas continuam altas. É, por que, que isso
1: acontece? Eu acho que é a necessidade de conhecer melhor o ciclo de vida do cliente, né? Então, acho que o Open Bank ele vem para ajudar muito nesse sentido. Porque, por mais que você precise, acho que é importante você conhecer, ter informações, conhecer o comportamento, né? Então, com isso, eu acredito que a vinda do Open Bank vai ser muito boa para o cliente nesse sentido. Uhum. Mas
0: você acha que o cliente, a gente estava falando de educação digital, né? de educação aí na financeira, financeira é. você acha que não vai demorar muito para o cliente entender um pouco dessas dessas possibilidades do open bank quer dizer em quanto tempo a gente consegue ter um cliente educado para esse open bank entender que é melhor usar por exemplo o cdb da do bmg mas é mais bacana sei lá comprar o câmbio em outro lugar como é que a gente educa essas pessoas é isso isso é uma pergunta que é, que... é,
1: é uma pergunta difícil, né porque uhum. não tem não tem resposta certa né? acho que a gente até começou uma campanha ali com supla para poder deixar mais simples, né Open Banking Games uhum. é bem legal, depois dá uma olhada lá no Open Banking Games que é para poder simplificar para que o cliente, de uma forma simples uma linguagem simples é, a gente consiga passar para o cliente a beleza, né do Open Banking. Então, eu acho que é cada vez mais campanhas desse tipo que mostrem a, a beleza e como, quão simples pode ser, né? Acho que até o nome complica, né? Então, é, agora, Open Finance, né? Então, assim, a gente brinca até na nossa campanha do Open Banking Games que a gente faz a brincadeira do inglês com português, né? Para simplificar e ajudar o cliente a entender,
0: o que a gente estava falando aqui, né, da, da, da questão do Open Bank, da abertura. Com o Open Bank, você acredita, então, que as taxas de juros devem cair aí para o cliente nos próximos meses ou anos?
1: Eu acredito que vai ter um impacto positivo. Acredito que vai ter impacto positivo porque você melhora a concorrência, você te, consegue ter melhores é, informações mais é, completas, né? Então, e o cliente passa a ter mais. começa a ser protagonista, né, da sua as suas informações e, e pode seguir o caminho que ele considera melhor
0: UOL Líderes volta já você já conferiu a programação do canal UOL? é ao vivo, né? o melhor do nosso conteúdo ao vivaço pra você 8 horas por dia no UOL Play, no Youtube, no Facebook no Twitter,
1: vem com a gente depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no AllPlay e no YouTube de Move.doc.
0: 21 dias são suficientes para mudar um hábito? Segundo a teoria, é o tempo que o cérebro precisa para interpretar um novo hábito com um padrão estabelecido e torná-lo automático. A cada episódio, nós vamos conhecer um participante que tem uma grande missão a ser cumprida ao longo de 21 dias. E é claro que eu vou ficar de olho em tudo que rola. Assista Desafio Aceito com Thelma Cis no YouTube de Universa. Você falou da help, né? E eu queria que você falasse um pouquinho o que, que é, como é que funciona essa questão, porque a gente nunca pensa num banco que tem franquias... Né, é, a gente nunca associa esse tipo de coisa. Sim. Eu queria que o leitor do, do UOL, né? nosso internauta, ele conseguisse entender um pouco como é que funciona isso
1: dentro, dentro do grupo BMG. Então, a gente tem a Franquias Help, que são 876 lojas, 2.600 consultores, e ali a gente tem mais de 100 franqueados, né? Você precisa, a última vez que eu vi era 101, 101 franqueados. É, então você tem franqueados com o um número maior de lojas, franqueados com o um número menor de lojas, mas você tem um padrão específico, você tem um, você tem toda a forma de abordagem do cliente você é específica, é padronizada, você tem os produtos específicos padronizados, então você segue a lógica de uma franquia, mas uma franquia financeira, né e aonde é você consegue trazer muito mais padronização e você tem muito mais influência na, na qualidade da abordagem do canal.
0: Uhum. Mas ela não funciona como uma agência bancária do BBG, por exemplo. Não, não é uma agência não. bancária. Perfeito. É uma franquia de produtos
1: bancários.
0: Bacana. E você falou também de patrocínios de time de futebol né eu queria saber qual que é o impacto disso para o grupo porque determinados times eh, por que que vocês estão fazendo essa parceria com determinados times quais são os times que vocês têm hoje quais os que vocês já estão negociando
1: enfim uhum. o pessoal adora futebol né então, então se a você gente puder tem um, falar a pra gente, gente tem um olhar de parceria mesmo com os times ali uh, a gente tem um, é um white label né então você tem o meu BMG do time, então, assim, a, a gente tem parceria com Corinthians, com Atlético Mineiro e com Vasco, e ali você tem, então, o torcedor tem cartão específico para o time lá, com, com o símbolo, pode escolher qual cartão gostaria de ter e usar, então, toda hora que vai usar o cartão, né, tem a, orgulho, né, de ter o time ali, é o banco, né, o seu banco digital, toda a cara, todo o layout, né, do, do, do banco, é com, com o perfil do time. E a gente fechou agora, fechou há pouco tempo, com o Ceará. Já vai lançar, então, é, é o nosso banco com o Ceará e os, os cartões e tudo isso.
0: E o que, que isso impacta para o negócio BMG?
1: Quer dizer, por que, que vocês resolveram fazer essas parcerias com o time? É um público muito especializado, onde quando a gente pensa nas, nas, nas contas digitais, né? O, um cliente que vem para o BMG através do time, ele vem por dois motivos, pelas vantagens que ele pode ter, pela proposta de valor do BMG, mas também pela paixão pelo time. Então, tem um lado emocional muito bom, muito... e a gente procura é, apoiar o time nesse sentido, apoiar a torcida, apoiar o torcedor com produtos, com cartão, com, com promoções, então tem um, tem um lado importante aí, que você tem que prover um bom serviço e também Trazer esse lado emocional, né? Do, do, da paixão, né? Da paixão brasileira. Existe
0: uma senha segura? A gente, todo mundo tá, né? No, no, no dia a dia, as pessoas têm uma senha, às vezes, para três, quatro para três, quatro negócios para computador. E aí a gente, existe alguma? Uh, qual seria a senha mais segura? dentro do sistema bancário? Aquela que tem 50 letras que a gente nunca decora? Qual que seria a senha
1: mais ah, seguida, Aqui não Ana? é muito meu lugar de fala, né? porque <risos> eu não sou especialista em, em cyber. Então, uhum. qualquer coisa que eu falar vai ser... Acho que é, é importante que o cliente lembre, mas é importante que não seja óbvia. Mas, fora isso, acho que tem que... É uma pergunta muito para quem é especialista. <risos> Vamos falar
0: um pouquinho de plano econômico, né? O Brasil está vivendo aí um momento bastante delicado em relação à economia e eu queria que você comentasse um pouquinho, quer dizer, há muitas há, há muitos desafios, né, nos próximos anos aí a serem enfrentados. Qual é a sua opinião a respeito das reformas do
1: governo? Ah, eu preferia focar aqui no BMG do que nas reformas. Eu acho que é importante a gente ter um foco forte aqui no banco. Então, é, é um tá um período de ah, você observa o aumento da volatilidade, você o aumento da inclinação da curva, de juros futuros. Então, são temas que você uhum. tem que ficar de olho e prestar atenção. Mas, considerando um banco de 91 anos, é um banco já passou por muita coisa, né? Então, tem, tem a, a, a resiliência necessária. O que, que os
0: empresários, principalmente os CEOs de bancos, podem fazer pelo Brasil, Ana?
1: Acho que muita gente já falou, né, Bete? Uhum. Uh, eu falei da educação financeira, falei, a gente falou do uhum. Open bank, a gente falou de uma série de coisas que acho que é, é um papel de todos nós, né? Uh, cada vez mais a, o cuidado com o social, né? o apoio social, o apoio com a diversidade. A gente tem que ter um papel importante de protagonista aí, todos nós, né? Uhum. Todos nós. É, é, acho que não só os empresários, mas todos nós, quem pode tendo um, um apoio aí tanto é, é, conscientização social quanto um olhar também para temas importantes como diversidade eu
0: queria falar um pouquinho sobre diversidade né porque eu sei que assim já se falou muito sobre a primeira CEO mulher ban, né, de banco se falou bastante bastante mas eu queria eu eu, eu falei com algumas CEOs e todas me falaram o seguinte, Beth, para a gente melhorar a diversidade na empresa, a gente precisa uh, forçar, às vezes, a primeira entrada, né? a entrada, a, a questão da diversidade, escolher a diversidade. Qual que é a tua opinião a respeito? E como é que
1: vocês no BMG estão trabalhando isso? Uh, a gente tem um grupo, né, que a gente chama Juntos, né, um grupo de diversidade dentro do banco, formado por colaboradores que escolheram fazer parte, então isso é muito legal, né? Patrocinado por nós, mas formado por colaboradores. É, hoje o BMG tem uh, metade do conselho, uh, são mulheres, metade homens, então são quatro homens e quatro mulheres, então o conselho uh, tem o meu papel. É, e o banco, como um todo, tem mais ou menos 50%, mas ainda tem muita oportunidade. Eu não estou falando que está ótimo, não. De jeito nenhum. Então, a gente tem trabalhos importantes, assim. Primeiro, não só uma discussão de equidade de gênero, mas uma discussão de diversidade mais ampla. Então, a gente tem trabalhado muito na conscientização, muito forte. assim. A gente tem semanas, semanas específicas, naquela semana inteira a gente fala sobre aquele tema específico, traz palestrantes para falar sobre isso... Então, esse tema da conscientização tem dado um impacto muito bom nas pesquisas que a gente tem com os colaboradores, de um sentimento de pertencimento, né? de maior inclusão. Então, eu acredito muito nisso, a gente tem que fazer isso. É, a gente fez um programa muito interessante, que a gente estendeu a, a, a licença paternidade para dois meses dentro do banco. Isso apoia, isso tem dois efeitos, três, né? Primeiro é muito bom para o pai, segundo para o pai em casa, também é muito bom, mas também é, traz uma maior normalidade de você ter o um colaborador, pode ficar fora numa licença e volta, né? Então, isso não fica muito específico só de mulheres, né? Então, isso também é um, um ponto importante. É, e agora a gente começou uh, um programa que a gente chama de Mulheres em tech junto com a, a, a ONG programa, Programaria, para poder promover um ciclo de palestras nesse sentido, para aumentar, para engajar cada vez mais mulheres em tecnologia. Quando a gente pensa em tecnologia, você tem, ali você ainda tem um número menor de mulheres, né? Então, a gente abraçou essa causa junto com o Programaria para promover palestras importantes aí no sentido de mulheres em tech. A, investimos também quando a gente, sempre que a gente fez parceria com os clubes, né, os três clubes que a gente tem parceria, a gente também tem com o futebol feminino. Então, não só com o futebol masculino, mas também com o futebol feminino. Então, a gente pretende alinhar nosso discurso com a prática, né? Então, é um olhar aqui importante, muito forte no sentimento de conscientização e inclusão. Como é que
0: você entrou como com a sua formação em ciências químicas, né? Como é que você acabou no sistema financeiro e, e acabou né, se transformando aí numa líder, numa CEO do sistema financeiro? Como é que foi isso?
1: Eu, quando eu segui a carreira acadêmica, né, inicialmente, aí logo quando entrei no mercado de trabalho, eu entrei numa consultoria de alta gestão, é, onde eu fiquei o, de 2000 a 2019, né? Um, fiz, fiz a minha carreira ali, é, fui sócia por mais de nove anos nessa consultoria, e ali você presta serviço para diferentes setores. E assim que eu entrei, até pelo esse background mais analítico, eu já comecei a, a, a atuar na prática de finanças. Isso foi em 2000. E aí eu cresci, fiz a minha carreira toda ali dentro, né, na McKinsey Company, e ali eu desenvolvendo muito, tanto no setor financeiro, quanto na, na prática de organização. Então, eu tive a oportunidade de liderar muitas transformações, que é muito importante para esse momento que a gente está vivendo no banco agora. É, e foi numa dessas que eu conheci a, a, o BMG, eu conheci em 2018, num projeto, eu era sócia da McKinsey, responsável pelo projeto, um projeto do modelo de gestão e governança, e aí eu fui convidada para subir como presidente do conselho, então, eu assumi como presidente do conselho em abril de 2019, também com o mandato de implementar o projeto que a gente havia desenhado junto com eles. Então, eu acabei sendo uma presidente do conselho muito presente implementando o projeto de modelo de gestão e governança. E no final do ano, depois de nove meses, né, eu fui convidada para ser CEO. Então, acho que eu tive, eles tiveram um bom tempo para me conhecer bem ali como presidente do conselho, até vir o convite para CEO. Mas como é que essa, essa sua
0: formação de ciências químicas ajudou você nesse processo
1: todo, né? Eu acho que é importante o perfil de consultor que é a McKinsey contrata. Acho que começa ali, né? Então, no início da minha carreira, a mudança foi ali onde você traz pessoas com boa habilidade de solução de problema, com boa capacidade de aprendizado, e você se desenvolve dentro da organização, dentro da firma. Então, ali foi a, a mudança de chave aconteceu em 2000. E, e aí eu fiz a minha carreira inteira servindo como consultor o setor financeiro. Uhum. E você acredita que, quer dizer,
0: é, hoje é muito mais importante dando essa, essa, essa dica para né, quem está querendo uh, uma carreira de sucesso. Hoje é muito mais importante ter essas competências, que são essas competências que você adquiriu, é, do que a formação técnica em si. Como é que, como,
1: qual é a tua opinião a respeito disso? Eu acho que é muito importante você ter as competências, assim, eu falo muito para... Eu tenho três meninas aqui em casa, então eu falo bastante em formação do da, da desenvolvimento das competências, assim, isso que vai fazer diferença para você. E aí, dependendo do, do trabalho específico que você for ter, você tem que combinar com expertise técnico, né? Então, por exemplo, eu não poderia ter essa função que eu tenho hoje se eu não tivesse ficado 19 anos atuando, servindo o setor financeiro, né? Então, você desenvolve o expertise, né? É, então eu vejo como uma combinação, mas depende da função que você for fazer. O principal é você desenvolver as competências, no meu e, ponto de vista. E que dificuldades, assim, eu acho que deve ser uma pergunta meio comum, mas acho
0: importante, <risos> que dificuldades você enfrentou aí por ser mulher, por ser líder, por ter todas essas competências, por ser desenvolta? Que, você
1: teve dificuldade? Ah, com certeza. Se eu falasse que eu não tive, eu estaria mentindo, né? Lógico que você passa por algumas situações ruins ao longo da sua carreira, porque ainda existe um machismo estrutural aí, assim. É, eu acho que tem mudado muito. Você falou: ah, Ana, tem muita gente falando de você sobre isso, né? Mulher, capital aberto, banco. É, então eu gosto muito do fato que hoje as pessoas falam muito sobre isso. E as coisas acontecem assim, primeiro você fala muito, depois você, com o tempo vem, vem a mudança, né? Então, mas lá atrás ninguém falava, nem, ninguém falava disso, né? Então tem, eu, que bom que eu fiz a minha carreira numa, numa organização que promovia muito a equidade de gênero, então dentro da organização eu não tive... É, é, nada em relação a isso, mas quantas milhões de reuniões em é que eu era a única mulher da reunião, quantas, quantas situações em é que você é a minoria, né? Então, ali, isso não, nunca é simples, nunca é fácil. Existe um caminho para o empreendedorismo feminino hoje? Você vê um
0: caminho? É, é estudar? Qual que é o caminho hoje para, para as mulheres que querem empreender? Porque você empreendeu na sua carreira, né? Eu falo muito que é estudar
1: assim, o que fez a diferença na minha carreira foi o tanto que eu estudei, então, assim, eu acho que estudar é muito importante, e, e continuar aprendendo, continuar aprendendo o tempo todo, não é só, você não aprende só estudando, você aprende na prática, né, você tem que ser curioso, ser curioso é muito importante, eu estava lendo um pouquinho a seu respeito,
0: eu vi uma pergunta bastante interessante, você entrou nos, como, como presidente do conselho né, do BMG, e aí o que, qual é a, o estereótipo dos conselheiros? Né, são os senhores grisalhos, e, e aí veio uma jovem mulher na presidência de conselho, como é que você enfrentou essa situação? Foi, é, é realmente, foi realmente esse estereótipo? Foi isso que você encontrou quando você, você entrou na presidência? Não, não,
1: já foi super tranquilo, foi super tranquilo. E, e você vê que logo que depois veio o convite para ser CEO. Então, assim, sempre foi um olhar forte de o que, que a gente precisa para o banco nesse momento, né? Não, qual, nenhum estereótipo. E como hum. eu te falei, o conselho hoje é formado. E, na, e quando eu entrei, quando eu entrei para ser presidente do conselho, já era, já eram quatro mulheres e quatro homens. Então, assim, já é um conselho que está acostumado com a diversidade, né?
0: E quais são os planos do BMG, a, a partir de agora, já que vocês estão fazendo toda essa mudança? É, você consegue adiantar, enfim, quais são... Qual, onde está o teu planejamento estratégico? Para onde vocês vão agora nos próximos
1: cinco, seis anos? Como eu coloquei, essa transformação de um banco de nicho para um banco completo, né? Então, a gente tem muito a consolidar dentro dessa transformação. Ainda tem muita oportunidade aí na transformação. E a gente também tem um olhar de adicionar novos serviços através de unidades de negócios específicas com parceiros com competências complementares. Vou te dar um exemplo. Então, além de tudo que a gente conversou, a gente tem investimento na BMG Seguros, que tem parceria com a Generali. A gente tem a BMG Corretora de Seguros, que é parceria com a WIS. A gente tem a Granito, né, com os parceiros, tanto com o Inter quanto com os fundadores da Granito, que é uma adquirência. A gente tem, agora a gente adquiriu 50% da Araújo Fontes, que é uma boutique de investimento. Então, isso vem complementar essa visão de banco completo, mas sem tirar o foco da, da, da gestão, onde você tem uh, unidades de negócios específicas com parceiros específicos para complementar esse expertise. Então, a gente tem um olhar forte de complementar cada vez mais esse ecossistema. O BMG ainda tem essa, essa coisa de Banco
0: de Minas? Ou ele já ah. ganhou uh, outros ares?
1: <risos> Quando você olha lojas help espalhadas no Brasil todo, eu não sei se mudou, mas na última informação que eu tive, contas digitais, a gente já tem todos os municípios do Brasil, menos dois municípios. Você imagina a quantidade de municípios? A gente só não tinha conta em dois municípios. Então, não sei se... Eu até brinquei que a gente estava a fazer contas desses dois para tem todos os municípios do Brasil então bastante espalhada tão real espalhada nossas contas digitais espalhadas então eu acho que é um banco é um banco do povo é um banco do Brasil mesmo do nosso Brasilzão né e aí eu queria também que você desse alguma dica enfim para
0: outras empresas que querem aumentar a participação da mulher e que, enfim, não tenham essa visão ou, ou estejam buscando uma visão de, de aumentar a participação da mulher, o que, que elas deveriam fazer?
1: No primeiro momento, acreditar que isso é importante. Eu acho que é acreditar profundamente que isso faz a diferença. Então, acho que esse é o primeiro passo. E aí, eu sugiro esse trabalho de conscientização da turma. Isso ajuda muito né, para a gente entender e, e, e ouvir. Ouvir os, os colaboradores... E eu vi por que não está acontecendo isso, por que as mulheres não estão sendo promovidas, o que está acontecendo, né? Mas ter um olhar não só da equidade de gênero, mas sim promover um ambiente mais diverso. Um ambiente mais diverso, você tem, toma melhores decisões, você tem diferentes pontos de vista, diferentes perspectivas, isso te ajuda na tomada de decisão. Então, acreditar que a diversidade é, é importante, acreditar profundamente e promover essa conscientização interna. Você acha que isso tem que vir de cima para baixo? Acho. Tem que ser uma crença. Eu acho que é muito <risos> difícil se não, vier, se não tiver o patrocínio da, da, da liderança.
0: Tem mais alguma coisa? Eu fiz todas as minhas perguntas, você é absolutamente objetiva. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre o BMG que a gente possa complementar aqui para essa entrevista?
1: A gente está num momento muito bom em, nessa, numa transformação desse banco completo, está caminhando muito bem. E não, estamos animados, bastante animados nesse momento. Então, acho que uhum. é isso. E agradecer, agradecer a, a nossa bate papo, muito gostoso. Uhum. É, falamos de pontos importantes, né? Eu acho que muita coisa ainda vai mudar para nós, né? essa vinda do Open Bank uma série de outras coisas. A, a, a transformação não é só do BMG, né? a transformação do sistema bancário. Então, muito antenada. Acho que é importante a gente ficar antenado e realmente se antecipar a essas mudanças.
0: Bacana. Fala só um pouquinho para mim sobre segurança, que a gente falou bem pouquinho sobre segurança. Acho que talvez seja uma, uma questão que o, que o, nosso, enfim, o nosso leitor tenha interesse. Hoje a gente tem um problema aí né, na questão dos dados. A gente tem uma lei né, que protege e o Open Bank vem para falar, olha, não, deixa os seus dados com a gente, porque é importante que você deixe esses dados com a gente. Qual que é a garantia? O que vocês estão pensando na proteção desse cliente na hora que vocês conversam e falam, não, olha, nós vamos deixar os dados aqui, fique com a gente, porque os seus
1: dados aqui estão protegidos. O que você pensa sobre a lei de proteção de dados? Eu acho extremamente importante. Infelizmente, quantos vazamentos de dados né, já aconteceram, é uma pena. É, é muito importante essa lei da proteção, que bom que ela veio antes até do Open Bank. então as, as organizações se prepararam, né, é, e aí, eu já, como eu comentei anteriormente, né, precisa de um constante investimento e, e, e olhar em relação à proteção, porque junto com novas formas de você se proteger, vem novas formas de você ser atacado, então você tem que ter um constante olhar de proteção.
0: Muitíssimo obrigada, Ana, foi muito bom o bate-papo com você, muito bacana, é uma honra entrevistar Muito <risos> é, obrigada. você e, enfim, estamos à disposição aqui pelo Wall wow Leaders, tá bom? Tá joia, obrigada. obrigada, tchau. Tchau. Wall wow Leaders tem reportagem de Beth Matias,